0: Hola, hola, bienvenidos un día más a nuestro podcast de Mentoring for Women. En el capítulo anterior hablamos eh, sobre el Eneatipo 2 y hoy os traigo <ríe> de una sorpresa, no es una sorpresa, pero <ríe> eh, hoy os quería presentar eh, mi testimonio como Eneatipo 2 porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y bueno, me parecía que dar mi visión sobre este Eneatipo podía ayudar a mucha gente. Pero antes de todo, si quieres que te cuente lo que te voy a contar, eh, visita mi página web www.saramalocopete.com donde podrás tener más información acerca del programa de desarrollo personal que estoy llevando a cabo para chicas jóvenes donde las ayudo a que superen sus miedos, conecten con su, con su poder personal y aprendan a gestionar la, las expectativas sobre las parejas y sobre su futuro. Bueno, en. Ah, bueno, perdón. Y seguidme en Instagram en saramalomentoring porque ahí os de todas las novedades. Y bueno, hoy eh, este podcast no lo tengo muy preparado, pero bueno, sentía que lo quería hacer así. Eh, bueno, yo descubrí que era un NEA tipo 2. Al principio pensaba que era un NEA tipo 7. Quizá por la forma de describir eh, que tiene el 7, ¿no? De ser una persona alegre, extrovertida, ¿no? Que tiene, tiene, tiende, o sea, perdón, tiene tendencia al placer. Pero claro, eh, fui a un curso de enneagrama y, y me di cuenta que, que no era así después de muchas horas, ¿eh? No creáis que, por eso siempre digo que el enneagrama es una herramienta para, o sea, si la ves claramente y en la primera lo ves, es, es, es que eres tú. Pero yo en este caso necesité tiempo, porque en este caso yo no me, eh, no me identificaba con la forma de, de escribir el enneagrama de, de algunos autores, ¿no? Donde lo describen como eso, un buen samaritano, una persona... Tendente, ¿sabes? Como el típico que va a las ONGs y tal, porque yo decía, yo, verá, no. Sí siento mucha empatía siempre con esas cosas, pero no es que haya entrado en acción en ese sentido, ¿no? ¿Y por qué me di cuenta que era un NA tipo 2? Pues bueno, me voy a desnudar aquí un poquito y os voy a contar. Eh, yo era una persona que sentía como mucha necesidad siempre de tener pareja. ¿no? Y yo creo que los demás, además es una cosa bastante íntima lo que voy a contar porque yo creo que desde fuera quien no me conozca mucho o quien no le haya hablado mucho de mí creo que tiene tendencia a pensar eso, que soy una persona muy, muy segura de mí misma con, 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 con mucha fuerza eh, pues sí, soy muy extrovertida, siempre, bueno, me encanta hablar de mí, por eso lo de la autoimagen ¿no? Pero pero yo tenía como una sensación de que me faltaba algo muy grande y siempre, 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 siempre tenía ganas de tener pareja, o si no de tener pareja, de tener encuentros con otras personas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que, que yo también en esa época, o sea, bueno, en esa época durante... Sí, cuando me di cuenta más que, que me estaba pasando eso y que eso se me estaba convirtiendo en mi piedra emocional, es porque no era capaz de gestionar sanamente las relaciones, o sea... Yo podría yo podía estar con alguien que realmente yo objetivamente y, y sabía que no me gustaba mucho, pero como que necesitaba que me viese, necesitaba llamar su atención, necesitaba que yo sintiese que yo a él le gustaba. Aunque a mí después eso, después a los dos días se me olvidase, pero la sensación de ser vista, no de ser amada en el fondo. Entonces, claro, eso hace que te enganches en relaciones muy fácilmente. Si no eres capaz de darte a ti misma, de reconocer para ti misma eh, que tú no necesitas hacer nada por los demás para que te quieran, a mí eso me costó muchísimo verlo, porque, como os digo, tenemos mucha tendencia al autoengaño. Y yo, yo es que era incapaz de... de incapaz. Yo era incapaz de, 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 de verme a mí misma como una persona carente de algo, porque yo eso tengo también mucha tendencia al desarrollo personal, a... A saber gestionar muy bien los problemas de los demás, claro, el problema es que cuando te centras tanto en los demás, pues, de, dejas de dártelo a ti, ¿no? Y a mí lo que me pasaba es que demandaba mucho amor, demandaba muchísima atención porque no era capaz de dármelo a mí misma. Porque yo creía que tenía que hacer muchas cosas por los demás para que me quisiesen, ¿no? Entonces, claro, pues, oh, uh, 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 describo de, de una, una, una relación mía, ¿no? O cuando conozco a alguien. Eh, yo normalmente conocía a alguien, ahora es que, bueno, pues tengo pareja, ¿no? Y las cosas han cambiado mucho, pero yo conocía a alguien y automáticamente, bueno, pues eh, me, yo me tenía que mostrar como alguien súper maravilloso y súper perfecta, ¿no? Y además que viese en mí que yo era una tía súper abierta, que además no era celosa y además yo era una persona eh, como una tía súper guay, ¿sabes? Y... Y como que no quería que viesen mi defecto al revés, como que tuvieran una imagen de mí de, guau esta tía es, vamos, la la, la emocional de todas maneras está bastante relacionada con el tema de la imagen. En este caso, en el tipo 2, y, 3, 2 3 y 4. Total, que, que eso, que, que entonces me obsesionaba muchísimo. O sea, incluso si yo sabiendo que esa persona no me gustaba mucho, pero me obsesionaba muchísimo y quería ir a los lugares donde iba y quería encontrármelo y quería que me viese. Quería sentirme importante, ¿no? Y se, quería sentirme querida en el fondo, en, el, en lo, lo más profundo de todo. Yo lo que quería era que me quisiera. Y que, porque además, experimenté en las dos relaciones que yo tuve primera, cómo yo me convierto primero en el amante, ¿no? Es decir, yo, una amiga mía tiene la teoría del amante y el amado, ¿no? Es decir, tú siempre en una relación eres el amante o, o, o eres el que quiere o el que quiere, ¿no? Y yo al principio, pues, bueno, por supuesto, era la que quería, la que es siempre pendiente de las necesidades del otro, siempre. Sin embargo, cuando pasaba ese tiempo, cuando yo ya sentía que yo era importante para la otra persona, es decir, cuando se consolidaba la relación, mi actitud cambiaba completamente, ¿no? ¿Qué me hizo a mí darme cuenta? de... o sea, ¿por qué me sirvió a mí dar, darme cuenta que yo era el tipo 2, no? Pues en, al principio, las dos primeras relaciones, que yo claro, aquí no conocía el eneagrama, me di cuenta porque claro, yo estaba experimentando eh, dos relaciones en las que había muchísima desconfianza, o sea hacia mí eh, muchísimos celos inseguridades, y claro, pues yo era la salvadora yo era esa persona que necesitaba ayudar al otro que, que además, como me sentía con más capacidad emocional que ellos, ¿no? De, sol de solventar los problemas, pues ¿qué hacía? Pues, pues siempre era la tirita, o sea, siempre yo siempre era la, la persona que, que, que estaba ahí para ti, era la persona que te escuchaba y además como veía al otro más débil, entonces pues yo sentía que como yo tenía más capacidad para ayudarlo, ¿no? Y para entender qué es lo que le pasaba, pues esa era mi obligación, o sea, yo... Básicamente me tomaba los problemas de los demás como si fueran mi obligación de solucionar. O sea, yo sentía que los tenía que solucionar. Y eso os lo digo, que me ha costado muchísimo verlo porque incluso en las terapias me involucro muchísimo con los problemas de los demás. Es decir, eh, estoy intentando establecer el límite y el equilibrio entre ayudar pero <ríe> no sentirme súper involucrada con eso, ¿no? Después de esas dos relaciones que tuve me di cuenta... Que, bueno, que yo eh, estaba, o sea, si estaba experimentando eso es porque necesitaba poner límites, ¿no? Yo necesitaba ya eh, dejar de, de o sea, eh, dejar de atraer a, a personas eh, que en ese momento eran tan inseguras, que necesitaban tanto de mi atención. Yo en ese momento dije, no, eh, no puedo estar con nadie celoso. Además, aprendí a detectar fácilmente y rápidamente las señales. Y bueno, definitivamente cuando, aprend cuando aprendes algo, cuando trasciendes un aprendizaje, no se te vuelve a repetir, jamás volví a estar con una persona celosa. ¿Qué me pasó después? Que, claro, seguía. Yo, o sea, yo escuchaba a la gente ¿no? cuando salió de una relación que decía, ah, oh, yo, no, yo no quiero volver a, a tener una relación, ¿no? Yo no quiero más novia hasta dentro de. Pues yo te lo juro, cuando. O sea, daba igual la situación que hubiera vivido que yo jamás quería renunciar a eso. O sea, era como. No podía. O sea, no me imaginaba estar sola. O sea, siempre. Mi, mis años han sido de búsqueda del amor, búsqueda, la búsqueda, la búsqueda, la búsqueda. Y, y bueno, los siguientes años, cuando lo dejé con mi última pareja, a los, por cierto, a los dos les estoy súper agradecida porque a partir de ahí empezó un proceso para mí de autoconocimiento enorme y yo la verdad que ahora mismo no tengo más que palabras de agradecimiento para esas experiencias que me hicieron vivir porque me han ayudado a estar donde estoy y aprender muchísimo del amor y de cómo no se deben hacer las cosas y bueno en la segunda etapa que viví que han sido como, fueron como desde 2015 hasta 2018, como unos cuatro años en mi búsqueda incansable por tener pareja y por sentirme en el fondo amada y querida eh, que me pasó o sea, empecé a repetir un patrón empecé a repetir un patrón empecé a repetir un patrón y era que es que esto de verdad, después estos poca pues, los escucha a mi madre y, y, y sé que no le gusta que me exponga tanto, pero bueno, a mí me. Yo sé que con estas cosas ayuda a los demás y seguro que alguien se puede sentir identificado y salir del pozo en el que se puede encontrar por eso, ¿no? Bueno, el tema es que eh, empecé a traer a, a, a tíos que lo acaban de dejar con su exnovia. <risa> eh, y te lo, os lo juro que si no, en esos cuatro años, si no fueron, si no se me repitió esa situación como siete veces, pero además es que era ya, que yo ya hasta me reía, claro, empecé a ver un patrón. Y yo en ese momento, bueno, pues había muchas cosas de autoconocimiento y tal, pero no sabía, no tenía tanto conocimiento como ahora, pero sí que había leído que lo, cuando se te repite mucho una situación es porque tienes que aprender algo de ahí, hay un aprendizaje que no estás viendo. Y, por ende, cuanto, cuanto menos lo vea, más, más grande va a ser la situación. Es decir, más grande va a ser la hostia que te dé. Total, que, que empecé eso, ¿no? A, y a, a, a traerme y, claro, a, a traer a, a, a hombres que lo acaban de dejar con su pareja. Todos me tenían la, la cualidad de que me veían como alguien, pues, como una tía guay, como, ¿sabes? Creo que todos después, la verdad, vamos, no sé, a lo mejor esto ya es mi imagen autónoma. Mi, mi, mi autoimagen engrandecida, pero bueno, en general creo que todos guardaban un buen recuerdo de mí después, ¿no? Pero claro, yo pensaba, hostia, tío, porque además siempre me decían, o los demás me decían, uy, pues esta persona habla muy bien de ti tal, te tienen como muy buena chima, ¿no? Yo decía, coño, entonces, ¿por qué, por qué me han dejado? Porque claro, aquí el tema era que siempre acababan volviendo con sus novias, ¿no? Con sus exnovias y claro yo me quedaba hecha polo porque yo decía coño con lo buena que yo soy con todo lo que yo doy con por qué me está pasando a mí esto claro cuál fue mi aprendizaje Esto me, me tardé por lo menos cuatro años en darme cuenta y ahí ya estaba yo eh, bastante metida en el tema del mundo del autoconocimiento o sea que por eso siempre os digo que todos traemos nuestra piedra emocional en este caso esa era la mía y bueno eh, cogí y, y claro ya harta de esa situación porque además es que era una cosa ya como un poco insoportable, ¿no? Eh, empecé a pensar por qué me pasaba a mí eso, y claro, me di cuenta que yo era yo me apodé a mí misma como la mujer tirita, es decir, ¿cuál era mi modus operandi? Pues cuando conocía a alguien, ¿no? Que en general también antes, ya no volví a traer a tíos celosos ni nada, bueno, estos eran un poquito canallas, pero bastante buena gente, la verdad, no, no, fue, no fue para tanto. Y claro, me, me di cuenta que... Que, que claro, cuando los conocía, pues yo era la típica que, que bueno, me querían mostrar eh, súper empática, como, eh, ellos me hablaban de sus novios yo quería hacer todo lo contrario, yo no soy celosa, yo te escucho, yo te doy tu espacio, yo, yo soy la polla, ¿sabes lo que te digo? Yo soy la mejor. Y claro, eh, y además, pues bueno, yo tengo mucho sentido del humor y, y soy muy extrovertida, entonces yo sé, yo, sab, yo sabía cómo usar mis armas, la verdad. Y esto lo digo eh, con toda la honestidad del mundo. Y no, mm, eh, aunque lo diga aquí tan libremente, es una cosa que cuesta mucho reconocer y reconocerte como una persona así. Pero bueno, eh, ya creo que soy, lo soy menos. Por lo menos me doy cuenta, ¿no? Por eso mi rasgo esencial es la humildad, es el reconocer. Por eso trabajo mucho y exponerme a mí misma y el por no sentir vergüenza. Bueno, el tema, que me voy como siempre. El tema es que eh, empecé a darme cuenta que yo era la tirita, es decir, cuando porque claro, recientemente la acaban de dejar con sus parejas, entonces yo que cogía, pues yo les ayudaba, les decía que, que no hay que estar mal con los demás, ¿no? Que, como que es que básicamente lo que hacía era eh, solucionarle la papeleta, porque les hacía le el, an el análisis perfecto, ¿no? Y les escuchaba y tal de lo que les había pasado ¿y qué pasaba? Pues ya está, es que estaba era la psicóloga de tus noyos. Total, que acaban volviendo con sus parejas. Entonces, bueno, pues me di cuenta y tomé la firme decisión, hecho cuatro años después, eh, que no creéis que fue un día para otro, después de tantas experiencias me di cuenta que yo tenía que empezar a establecer límites. Y los límites eran que, que no iba a volver a salir con alguien que lo, que, que lo acabara de dejar con su pareja y que yo... Ese no era mi asunto, ese asunto de él y de esa persona, pero yo ahí no me tengo que meter. Con el tiempo me di cuenta de que eso, lo de que no me tengo que meter, es una cosa que, que hacemos inconscientemente los eneatipos 2, que es querer ayudar a los demás. Es saber, pues yo creo que tenemos cierta inteligencia emocional en el sentido de saber qué les pasa a los demás y tener un poquito de tendencia también eso a meternos un poco como como la vida del otro ¿no? a, de, a decirle eh, o a darle consejos que a lo mejor no te ha pedido ¿no? esa ese es una práctica para el desarrollo que, que podría un consejo que podría darle a otros que yo misma aplique para mí que mmm, métete y ayuda cuando te lo pidan si no no entonces pues bueno yo durante estos años he eh, pues establecido mis límites y me he dado cuenta de muchas cosas y entre ellas pues eso eh, la necesidad de amor que yo tenía y el, el darme cuenta que creía que tenía que hacer muchísimas cosas por los demás, sobre todo por los hombres, para que me quisieran, Porque en este caso, con mis amigos y con los demás no me pasaba tanto. No tenía esa carencia, pero en, en el plano amoroso sí, con, con los hombres sí. Después de eso me di cuenta que tenía que, que, que aprender cuándo tenía, tenía que ayudar y cuándo no. Y entonces ahora practico mucho que cuando me lo piden... Yo siempre, siempre muestro mi predisposición como a ayudar y, y saber que las personas que me conocen saben que yo estoy aquí, pero ya no voy de. ya no voy de psicóloga de nadie, ni bueno, a no ser que, a no ser que, que me paguen, ¿no? Pero bueno, eh, ya no, no soy tan entrometida en los problemas de los demás, porque además es que siento como una atracción. O sea, yo veo un, alguien tiene un problema y es como. Es que, lo, o sea, necesito solucionárselo, ¿no? O del tirón hago como mi análisis, entonces, bueno. Ya lo dejo, intento también tomármelo con mucho humor, mi, mi forma de ser, y, y estos defectos, porque al fin y al cabo, eh, cuando descubrí mi eneatipo y cuando descubrí todas estas cosas que... Uf, uf, supusieron era tanto para mí, o sea... Fue, para mí el eneagrama fue un antes y un después porque me sirvió para darme cuenta de muchas cosas que yo no era capaz de darme en cuenta. Quizás eso, por nuestra tendencia al autoengaño, ¿no? Y, y bueno, eh, una de las cosas que le diría eso a Lenia tipo 2 es que aprenda a pedir ayuda, que no piense que sus problemas son una tontería y que lo de los demás son súper importantes, que a veces queriendo ayudar no estamos ayudando nada porque si yo una de las cosas que me he dado cuenta es que yo he necesitado mi tiempo y mi espacio para darme cuenta de ciertas situaciones, yo he en relaciones de mierda, pero a veces me he tenido que dar cuenta yo sola y la gente me lo decía, ¿eh? pero ahí es como el este, eh, cuando te regala un libro a alguien o te dice de ver una película y está súper pesado y tal y tú no la ves, pero ya sentirás el momento, si no es, no es o sea, es lo que te digo, no, no insistas yo soy muy insistente. No insistas tanto. Si alguien no necesita tu ayuda, por mucho que tú creas que tú tienes razón, y estoy segura que tú lo haces con toda la misma intención del mundo, pero si no te lo han pedido, no lo des. Y, por supuesto, la última y más importante de todas, el gran consejo que os daría, que es el que más me sirve a mí, es eh, date el amor que estás pidiendo. Date todo el amor que tú... ¿Qué necesitas? Que te escuchen. ¿Qué necesitas? Mimos. ¿Qué necesitas? Cuidado. Dátelo a ti misma. Reconoce tus necesidades. Y claro, eh, ya me recuerdo eh, que hubo una época en la que hace como dos, tres veranos que ya dije mira, estaba tan desesperada porque entré en un, en un bucle de, de, como de, de necesidad de buscar al otro o de buscar a alguien y acabé tan agotada mentalmente y físicamente que dije, mira, hasta aquí, ya no más ya no más y cuando solté eso y cuando solté toda cuando empecé a mirar para mí y a, y a, y a darme lo que yo necesitaba apareció una persona maravillosa en mi vida que hoy día es mi pareja mi, mi fondegui y, y a, ahora pues durante estos dos últimos años y medio pues lo que he hecho es sido un trabajo de campo profundo y y creo que nuestra relación funcionó y creo que nuestra relación llegó y está como está hoy en día, que si queréis un día os hablo de ella, no de cómo, cómo tener una relación sana, que bueno, considero que es lo que mi mayor logro hasta ahora, <ríe> tener una relación muy sana de pareja. Eh, y, y eso me, me ha llegado a mi vida pues lo que necesitaba también. O sea, lo que necesitaba no... Cuando de, perdón, cuando dejé de necesitarlo apareció. Entonces, pues bueno, no me quiero enrollar más, ya van 20 minutitos, espero que os haya servido mis consejos, lo he hecho sin guión y sin nada, simplemente <risa> ha sido una conversación con vosotros, eh, espero que se me haya entendido. Eh, una de las cosas que tenemos de característica lo los tipo 2 es nuestra mente caótica y bueno, pues podréis verlos en mi en mi, en mi podcast Me cuesta mucho ordenar mis ideas Pero bueno que Espero que os haya gustado eh, Me encantaría que si alguien eh, Conoce su tipo pues, y le gustaría Compartir su experiencia Aquí en este podcast Que me hable y organizamos Una, una entrevista Y, y nada eh, Por lo demás Espero que, que tengáis una buena semana Que os queráis mucho que os deis mucho amor y que visitéis mi página web y mi Instagram. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un besito.